0: Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων ε, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αγίου την κυρία Παρασκευή Κεφαλά. Κυρία Κεφαλά, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Κεφαλά, ε, διαγράφεται μια έντονη πολυπολικότητα στο γεωπολιτικό πεδίο... Και θα θέλαμε τα δικά σας φίλτρα για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε σωστά το ανάγλυφο Με αφορμή την επίσκεψη Biden στο Ισραήλ και στην Σαουδική Αραβία, θα θέλαμε να μας κάνετε μια πρώτη εκτίμηση για αυτή την επίσκεψη. Αλλά πριν από αυτό, για να βάλουμε και τους ακροατές στην ιδέα του γεωπολιτικού ανάγρυφου που υπάρχει στην περιοχή, θα θέλαμε να μας πείτε πώς... Έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα από τις περιβόητες αραβικές εξαιγερές του
1: 2011. Ε, λοιπόν, για να βάλουμε ένα πλαίσιο πράγματι στην συζήτησή μας θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Ε, Ανά ανα μία δεκαετία έχουμε ανατροπές. Ε, ανατροπές πολύ μεγάλου διαμετρήματος. Δηλαδή το 1991 ε, τελειώνει ο διπολισμός, τελειώνει ο ε, το 2001 έχουμε την τομή της εμφάνισης παταγόλους εμφάνισης της Ισλαμικής θρομοκρατίας με τα πλήγματα εναντίον των ΗΠΑ. Το 2011 έχουμε την, τις Αραβικές Εξεγέρσεις Όλα αυτά αποτελούν ανατροπή στην ανατροπή ε, Από το 2000. 8-9 για παράδειγμα όταν στην πραγματικότητα οι πολιτίες φεύγουν, αποχωρούν από το Ιράκ για να μεταφέρουν στρατεύματα στο Αφγανιστάν για την πάταξη της Ισλαμικής τρομοκρατίας πλέον η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μια κατάσταση ασταθούς ισορροπίας η οποία ανατρέπεται εντελώς με τσαραβικές αραβικέ Εξεγέρεις του 2011 Εδώ έχουμε την διαδοχή δύο φαινομένων. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ε, είχαμε τον οικουμενικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΣΕ. Κατά αναλογία, επειδή οι χώρες του τρίτου κόσμου έψαχναν για και που γίνονταν ανεξάρτητα κράτη, έψαχναν για σημάχους και οι δύο υπερδυνάμεις έψαχναν και αυτές για τοπικούς συμμάχους ώστε να επεκτείνουν την επιρροή τους. Έχουμε στον αραβικό κόσμο έναν παράλληλο ψυχρό πόλεμο, τον οποίο ονομάζουμε ενδοαραβικό ψυχρό πόλεμο, δηλαδή τα λεγόμενα προοδευτικά καθεστώτα όπω ε, του Νάσης στην Αίγυπτο, Εναντίον των λεγόμενων συντηρητικών δυτικόστροφων καθεστώτων, όπω α πούμε οι συντηρητικέ μοναρχίε του κόλπου ή το Μαρόκο ή η Ορδανία κτλ., όταν τελειώνει ο ψυχρό πόλεμο, τελειώνει και ο αενδοαραβικό ψυχρό πόλεμο για να ακριβεί έχει τελειώσει πολύ πιο πριν γιατί τα επαναστατικά καθεστώτα είχαν πάψει προκαιρού να είναι επαναστατικά. Εν πάση περιπτώσει όμω, τελειώνει ο ο ψυχρός πόλος και κατ' επέκταση και ο ενδοαραβικός. Με τις αραβικές εξηγέσεις, στο μεταξύ το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης και αυτό το βλέπουμε από την περιθωριοποίηση, αν θέλετε, την αυξανόμενη περιθωριοποίηση των διεθνών οργανισμών και κυρίως του ΟΙΕΤ. Οι εραβικές εξηγέσεις του 2011 ανατρέπουν παντελώς όλες τι περιφερειακές ουσορροπίες. Αυτό είναι το ένα άρα επικρατεί αστάθεια και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι ισλαμμικές πολιτικές δύναμεις κερδίζουν ε, παντού θριαμβευτικά τις εκλογές όπου βεβαίως έγιναν για παράδειγμα ας πούμε στην Αίγυπτο. Αυτό σηματοδοτεί το νέο ενδοαραβικό ψυχρό πόλεμο που πια δεν είναι τα λεγόμενα προοδευτικά εναντίον των συντηρητικών καθεστώτων, αλλά οι κοσμικές αραβικέ δυνάμεις εναντίον των ισλαμικών δυνάμων. Γιατί πια δεν μπορούν να τις ελέγξουν και γιατί αποτελούν ε, εσωτερικό αντίπαλο σε, τεράστιου διαμετρικών. Σε
0: ίσως. αυτό το σημείο ε, μου να να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το, τι ρόλο παίζει το στρατιωτικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακούστε, η θρησκεία είναι η η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού στους πιστούς. Είναι το το τελετουργικά, είναι ο τρόπος επικοινωνίας του πιστού με με τον υπέρτατο δημιουργό. Αυτό είναι η μία πλευρά, αυτή είναι η ουσία αν θέλετε της θρησκείας. Όμως αυτή η ουσία έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική ζωή. Γιατί, γιατί η θρησκεία αποτελείται από αξίες, απαγορέσεις, τιμορίες και ανταμοιβές. Δεν είναι η ηθική που απορρέει από τη θρησκεία, κάνει όλα αυτά. Ε, αυτά όμως στηρίζονται σε αξίες ας πούμε, τι το τον και τη μητέρα. αυτό είναι μία αξία. Είναι θεϊκή προς τα γη, γιατί γιατί ανήκες δέκα εντολές, αλλά αποτελεί και μία κοινωνική αξία, έτσι δεν είναι. Σωστά. Η οποία όμως κοινωνική αξία μετατρέπεται σε πολιτική πράξη. Δηλαδή, ένα καθεστώς που θα εγκαθιδρυθεί, δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του αυτές τις αξίες. Α πούμε, στο δικό μας σύνταγμα, στο ελληνικό σύνταγμα ας πούμε, αναγράφεται ότι η Ελλάδα είναι ένα ορθόδοξο κράτος. Δεν δεν το λέει έτσι εκδοδός, αλλά αυτό είναι. Στο προήμιο του συντάγματος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες αξίες μεταφέρονται στην κοινωνία και από εκεί μεταφέρονται στην πολιτική ως ιδεολογία στην περιπτώσή μας. Σας θυμίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε ανά ε, χρησκευκόματα που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Μια, ας πούμε, οι χριστιανοδημοκράτες στην Ιταλία, οι χριστιανοκοινωνιστέ στη Βαβαρία. Λοιπόν, ε, απλώς, αυτά τα έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνουν εντύπωση. Λοιπόν, για να συνοψίσω, η θρησκεία, ε, οι αξίες μάλλον της θρησκείας, που δεν έχει να κάνει με το Θεό, με την πίστη, με τίποτα από όλα αυτά, ε, ε, είναι τελείως διάκριτα πράγματα, επιδρούν στην κοινωνία, μπορούν να γίνουν ιδεολογία, επειδή είναι αξίες, συναρμοσμένες κιόλα. και δέως αυτή η ιδεολογία να μετατραπεί σε πολιτική πράξη. Άρα να έχουμε ένα ισλαμικό καθεστώς.
0: Ε, ωραία. Ε, οπότε αυτό όλο διαμορφώνεται, ε, αυτό που μας είπατε το προήμιο, στο σήμερα αυτό,
1: όμως, ε, με σχολείτε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αντιπαλότητες ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικό θρησκευτικό δόγμα όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία ε, που ανήκει στην αυτηρή εκδοχή του που μάλλον έχει ως ε, θρησκευμα την αυστηρή εκδοχή του Συννητικού Ισλάμ και το Ιράν που είναι σιητικό στο, στη συντριπτική του πλειοψηφία, ε, αντιμάχονται για λόγους θρησκευτικού. Είναι σαν να μου λέτε ότι η, σταυροφο... η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 έγινε για θρησκευτικού λόγους. Είναι σαν να μου λέτε ότι οι σταυροφορίες έγιναν για θρησκευτικού λόγους. Αυτό μου λέτε
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η ομοιογένεια που πολλές φορές παρουσιάζεται κατά την αποψή σα λόγω λόγο
1: Όχι, είναι μια είναι μια πρόσληψη αν κατάσταση, της κατάστασης η οποία είναι αρκετά απλοϊκή ή θέλει να τονίσει τις θρησκευτικές αντιπαλότητες Άλλωστε ο Ζάμου Αλχάντιντον ήδη από το τέλο δεκαετίας είχε πει Είχε γράψει κιόλας ότι ε, οι πόλεμοι του μέλλοντος, εφόσον ε, δεν υπάρχουν ιδεολογικές αντιπαλότητες και δεν υπάρχουν αφού κέρδισε το δυτικό μοντέλο το ισχυρό οι επόμενοι λοιπόν πόλεμοι θα γίνουν για ε, πολιτισμικούς λόγους. Προφανώς αυτό δεν στέκει διότι δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου ούτε οικονομικά συμφέροντα, ούτε δαυκές διοικτήσεις, ούτε τίποτα άλλο. Ξαφνικά λοιπόν θα με ενοχλεί ο γείτονα μου, έτσι επειδή στρέφεται προς τη ΜΕΚΑ, ε, μιλάμε για αντικές περιοχές, στρέφεται λοιπόν προς τη ΜΕΚΑ ε, πέντε φορές τη μέρα και ε, ε, εκτελεί τα λατρευτικά του καθήκοντα. Ενώ μέχρι τώρα δεν με ενοχλούσε α, και θα τον ενοχλεί αυτόν ε, οι κοδονοκρουσίες στις μ. χριστιανικές γιορτές. Ενώ μέχρι τώρα δεν τον, τον πείραζε. Αυτό λοιπόν θα είναι τι πολέμου.
0: Ωραία. Άρα όλα αυτά που μα είπατε, για να, αυτό το προήμιο για να βούμε λίγο στην ιδέα, μα φτάνουν στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την επίσκεψη του Βάιντεν στο Ισραήλ και στην Σαουδική Αραβία. Ε, τι εκτιμάτε ότι απορροεί από αυτή την επίσκεψη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι συνδυασμό των δύο ανατροπών που αναφέραμε με καταλήτη τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, εκείνο που ε, ο, η πανδημία του κορονοϊού ήταν τεράστιο οικονομικό πλήγμα για τις χώρες παραγωγής πετρελαίου, οι οποίες προσπαθούν βεβαίως ε, να ε, ε, ισο, ε, σταθμίσουν τους προϋπολογισμούς τους, έτσι δεν είναι. Ε, και δεν ε, ενδιαφέρονται για τον πόλεμο αυτό στο βαθμό που ενδιαφερόμαστε εμείς γιατί εμάς είναι στα σύνορά μας, ενώ την Ευρώπη Λοιπόν, ε, κατά συνέπεια λοιπόν ο πρόεδρος Βάιντεν οι Ηνωμένες Πολιτείε έχουν ήδη από τον πρόεδρο Τραμπ δείξει την πρόθεσή τους να έχουν μεν τον έλεγχο της ευρύτερη μέσης ανατολή και τα λοιπά, αλλά έχουν μετατοπίσει το στρατηγικό τους ενδιαφέρον προς τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό για να αντιμετωπίσουν ε, την Κίνα και την Ρωσία. Αυτό που θέλει λοιπόν ο πρόεδρος Βάιντεν είναι να πείσει τις χώρες παραγωγούς πετρελαίου να αυξήσουν την παραγωγή τους ώστε να πέσουν προφανώς οι τιμές της ενέργειας, δηλαδή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Πρώτα απ' όλα διότι τι αντάλλαγμα θα έχουν και δεύτερον διότι αυτό θα τους κοστίσει οικονομικά.
0: Η Ρωσία που πρώτος οι πρώτες ήταν για τη Ρωσία από τη στιγμή που θα πέσουν οι τίμες πετρελαίου. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τις χώρες του του ΟΠΕΚ.
1: Ακούστε, στην Δύση έχουμε μία εντύπωση ότι αυτό πιστεύουμε, στο πιστεύει και ο υπόλοιπος πλανήτης. Και αυτό θα το δείτε βλέποντας τη σχέση που συνεχίζει να έχει η Ρωσία με το λεγόμενο τρίτο κόσμο. Δηλαδή η Κίνα εφοδιάζεται κανονικά από την Ρωσία. Άλλες χώρες του τρίτου κόσμου επίσης. Δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί και η Ρωσία μας αρέσει ή όχι, άνοιξε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τι να κάνουμε τώρα, τουλάχιστον ένα τμήμα τη. Και αυτό λοιπόν που αφορά και είναι ζωτικό για μας και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για άλλους λόγους ε, δεν αφορά τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, απλώς εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ό,τι ενδιαφέρει τη Δύση ενδιαφέρει τους πόλους. Όχι, εκείνο που ενδιαφέρει τους πόλους είναι θα ξεμπλοκάρουν τα σύντηρά της Ουκρανίας ή θα έχουμε επιστηστική κρίση. Θα υπάρξει ομαλή τροφοδοσία από οπουδήποτε ενέργειας ούτω ώστε να μην καταρέσει η παραγωγή παγκοσμίως.
0: Δεν βλέπετε... Τώρα, από
1: πού και πώς mm. δεν ενδιαφέρει.
0: Δεν βλέπετε μια διαδικαστήρα εκεί. Εκεί δεν βλέπετε μια διαδικαστήρα. Φεδαιότατα.
1: Εννοείται. Εννοείται διότι η Ρωσία προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια. Ο πόλεμος, όπως ξέρετε, είναι εξόχος δαπανηρός, αφήνω την ανθρώπινη τραγωδία, αυτή είναι ανυπολόγηση ε, ο πόλεμος όμως είναι ξόχος δαπανηρός η, η Ρωσία έχει υποστεί πάρα πολύ σοβαρέ κυρώσεις αλλά η κυρώσει δυστυχώς είναι γκούμερανγκ πλήττουν και αυτόν που τις θεσμοθετεί δεν πλήττει μόνο αυτόν που πρόκειται να έχει ε, ως στόχο, πλήττει και αυτόν και βεβαίω. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα Λοιπόν θα είναι φαντάζομαι μία προσπάθεια να βρεθεί μία χρυσή τομή Να υπάρξει ίσως μία ας το πούμε δημιουργική ασάφεια. Ούτες ώστε ο ο καθένας απευθυνόμενος στο εθνικό ακροατήριο Να λέει ότι οι οι συναντήσει αυτές ας πούμε ήταν καρποφόρε. Εκείνο που έχω εγώ να παρατηρήσω είναι ότι δεν θέλω να γίνω μάντς κακός κακό, αλλά ε, δεν ξέρω αν είδατε την, ε, πώς το λέμε, την ενημέρωση που έκανε η Παγκόσμια Τράπεζα, λέγοντα ότι, μάλλον η κυρία Λαγκάρντ, η υπεύθυνη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, τρίτη φορά αναθεώρησε προ τα κάτω των ρυθμών ανάπτυξη παγκόσμια οικονομία από τον Απρίλιο. Συν το γεγονό, ε, ότι πρόσθεσε ότι πλανώνται βαριές ε, σκέες ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία. Η κυρία Λαγκάρτ το είπε αυτό.
0: Καλά, όλες οι οικονομικές προβλέψεις ε, περίπου στο ίδιο μήκος ε, κύματος κοιμένονται. Ε, Μπράβο,
1: Μπράβο. Yeah. άρα λοιπόν ε, όλα αυτά είναι εμβαλωματικές λύσει αν θα υπάρξει μεγαλύτερη ποσότητα στην παραγωγή αν θα πέσουν κατά τη τιμές γιατί μην φανταστείτε ότι θα δεχθούν οι, τα, οι χώρες παραγωγή πετρελαίου θα δεχθούν πούμε, από, από 800.000 βαρέλια την ημέρα να πάνε στο full capacity δηλαδή ε, να, να παράξουν 1.000.000 βαρέλια θα το κάνουν
0: Μάλιστα να ρωτήσω κάτι ή κάνατε πριν αναφορά κυρία Κεφαλά για την Ρωσία που το αναμέρω στις είναι πούμε, στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμιμα και το υπόλοιπο είναι στη Ρωσία
1: στις, Όχι, ε... Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο δυστυχώς ναι. στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμιμα δεν έχει ποτέ
0: Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ε... Και τώρα την αναφέρομαι Περιένεια, στο την στρατηγό Περιένεια. De Gaulle
1: Όχι ναι. έχει, το λέω γιατί είχα στο μυαλό μου του στρατηγό De Gaulle ο οποίο μιλάει, μιλάει για την Ευρώπη τα... τον Ατ
0: εγώ θα ε, 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 το είπα το Ευρωπαϊκό Κοδόμα με την ευρύτερη έννοια. Ε, την ερχόμενη εβδομάδα στις 19 Ιουλίου ε, ο, θα επισκεφτεί το Ιράν και ο Βραδιμίρ Πούτιν και ο Ταγίπ Ερντογάν. Ε,
1: λοιπόν. Βλέπετε
0: μία διεύρυνση προς τον ευρασιανισμό <συσμό> των δύο χωρών.
1: Για μένα όλα αυτά είναι τέκνα της ανάγκης. Δηλαδή οι σχέσεις ας πούμε ε, η Ιράν ε, ε, ομοσφονδίας της Ρωσίας είναι σχέση αμυβαίου οφέλου. Άρα είναι σχέσει σταθερέ, Διότι όταν το Ιράν είχε γονατήσει από κάθε άποψη ε, από τις δυτικές κυρώσεις εναντίον του ε, καθεστώτος, του Ισλαμικού καθεστώτος, ήταν ε, η Μόσχα εκείνη που έσπευσε σε βοήθεια. Και έτσι το Ιράν ανέπτυξε ε, οπλικά και και ε, εμπασφερτώσει διατηρή ε, ε, μπορεί να, να συνεχίσει να υπάρχει η, η ρωσική βοήθεια είναι καθοριστική και βεβαίως για τη Μόσχα οι ε, σχέσεις με την τεχεράνη τις επιτρέπουν να έχει επιρροή σε μια περιοχή που στο κάτω κάτω της γραφής στο μαλακό της λοιπόν δηλαδή, όσο για την Τουρκία οι σχέσεις με την Τεχεράνη είναι τα αμφωτερίζουσες
0: που είναι και μέλο
1: του Νάτολου ναι που είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, οι ε, σχέσεις είναι παν με το Ιράν, πάντα ήταν. Ε, δηλαδή η Τουρκία βλέπει το Ιράν από τη μία ως ε, έναν ε, προμηθευτή ε, ενέργειας το, ο οποίος κάνει δόσεις, για να το πω απλά, ε, και η τουρκική οικονομία είναι ενεργοβόρος. Και από την άλλη ανταγωνίζεται το Ιράν γιατί έχουμε τρεις πόλους πολιτικού Ισλάμ που έχουν δραστηριοποιηθεί ήδη το 1991 και μετά. Δηλαδή τον Σιιητικό πόλο με επικεφαλή στο Αραβία, τον Σιιητικό πόλο με επικεφαλή το Ιράν και τον Νέο Οθωμανικό πόλο με επικεφαλή στην Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός κινείται σε πολλαπλά επίπεδα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και ανάγκες ούτως οπότε έχουμε και συμπράξει. Οι συμπράξει αυτές μπορεί να είναι συγκυριακές, ευκαιριακές ή μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμες. Αλλά πάντως δεν είναι συμμαχίες, είναι ευκαιριακέ ή μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμε. Αλλά πάντα δεν
0: είναι συμπολιέ είναι συμπράξει. Πάντον στην δεδομένη χρονική στιγμή που γίνεται η επίσηψη δεν ειναι συμμαχιες ειναι συμπραξει παντως μεγάλη η εχει μεγαλη συμμελογια
1: δεν βεβαίως, έχει σημασία, βεβαίως έχει σημασία, διότι το Ιράν βρίσκεται πραγματικά ασφικτιά από τι, κυρώσεις, τις οικονομικές κυρώσεις, ασφικτιά από, από την απομόνωση του τη διπλωματική και πραγματικά χρειάζεται βοήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν, πώς θα σας το πω, Υπάρχουν πάρα πολλά αντιτιθέμενα συμφέροντα. Υπάρχουν συγκλήσει και αποκλήσει. Δηλαδή, στο ζήτημα τη Συρία, Τεχεράνη και Άγγερα έχουν εντελώ διαφορετικού στόχου. Που είναι μείζον θέμα και για τι δύο, έτσι. Ενώ η Ρωσία, η Μόσχα και οι Τεχεράνοι δεν έχουν έχουν σύγκληση. Δηλαδή, θέλουν και οι δύο διατήρηση του καθεστώτο Άσαντ. Μάλιστα. Ενώ η Τουρκία θέλει ανατροπή και θέλει και να φτιάξει και ένα προτεκτοράτο στη Βόρεια Συρία να κάνει αλλίωση πληθυσμού λόγω των Κούρδων. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη θα έχει και αυτή πολλά επίπεδα. Σε κάποια θα υπάρξει συμφωνία, σε κάποια θα υπάρξει διαφωνία και θα δούμε τι είδου δούνε και λαβήν θα, θα υπάρξει.
0: Ωραία, κλείνοντα τώρα θα ήθελα να μας πείτε όλο αυτό το πλέγμα που μας παρουσιάσατε στην Μέση Ανατολή πώς επηρεάζει την Ελλάδα που ομολογμένως έχουν γίνει μια διεύρυνση ας πούμε από την ελληνική διπλουματία και στα ΕΑ και στην Σαουδική Αραβία.
1: Ε, Κοιτάξτε, ε, ε, η Ελλάδα επηρεάζεται βαθύτατα από αυτέ αυτές ανατροπέ, ανατροπές και τι συγκρούσει, την Αστάσια Επηρεάζεται βαθύτατα. Πρώτα απ' όλα με το ζήτημα των προσφυγικών ορών. Το είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το Δεύτερο πρόβλημα είναι η αυξανόμενη ευθετικότητα της Τουρκίας. Αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά, η τουρκική ρητορική θα ήταν η κυρία. Ε, Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν, ότι η Αθήνα δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα χέρια και επομένως ε, ψάχνει για ε, συμπράξαν με τι άλλο ψάχνει για την διεύρυνση της εξωτερικής πολιτικής και πάρα πολύ καλά κάνει και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και εντάσσονται και συμφωνίες οι αμυντικές που αναφέρατε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Σαουδική ε, Αραβία και ακόμα περισσότερο ε, ότι αυτή η συμφωνία ε, συνοδεύεται και από την υπογραφή και άλλων συμφωνιών που το τομέων όπως η τεχνολογία όπως το περιβάλλον όπως η ενέργεια κτλ. Τα, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά διότι μην ξεχνάμε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο. Ε, το ζήτημα είναι κατά πόσον θα αποδώσουν αυτές οι συμφωνίες τη στιγμή που αυξάνεται η τουρκική επιθετικότητα ε, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει Πότε ο κύριος Σερντογάν θα κάνει, γιατί ο κύριος Σερντογάν δεν λέει λόγια, ό,τι λέει το κάνει. Λοιπόν, ε, και ούτε είναι απρόβλετος όπως λένε μερικοί. Είναι απολύτω προβλετός.
0: Για όλα προεδοποιεί. Λοιπόν, το
1: θέμα είναι πότε.
0: Η Αγή Θεάνο την για όλα. Ε, ναι. Μάλιστα, κυρία Κεφαλά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση, για την ανάλυση και την παρουσίαση εδώ στο News Hub σε ευχαριστώ
1: <that> το <però vos swimsuit> <that>